0: Hallo und herzlich willkommen zu Vitamin A, Deine Dosis, Amazon PPC, Ausgabe 46. Hallo Mareike.
1: Hallo Florian. Hallo Annemarie.
0: Ah, jetzt hast du <lacht> schon gesagt. Wir sind nicht alleine heute. Hallo Annemarie. Hallo
2: Mareike, hallo Florian.
0: <lacht> Wie geht's dir?
2: Ja, mir geht's sehr gut. Ich hoffe, euch auch.
0: Ja, auf, uns jeden, auf jeden Fall. Das wir freuen Wetter uns ist ganz mit-
1: hervorragend und wir freuen uns ah. sehr, dass äh, du heute unser Gast bist. Ja, Ja, ich
0: freue mich auch.
2: Danke, danke, danke.
0: Ähm, Ja, wir freuen uns mega, dass du da bist. Und ähm, jetzt haben wir natürlich schon die ganze Spannung vorweggenommen und die wir jetzt noch aufbauen wollten. Äh, Man kann ja sonst einfach auch den Titel lesen. (lacht) (lacht) Aber nee, Äh, genau. Wir haben heute Annemarie zu Gast und ähm, äh, eine super Expertin äh, im Bereich äh, Amazon PPC. Und ich freue mich mega, ähm, dass wir uns austauschen können heute zu ein paar generellen Themen, sie ein bisschen näher kennenlernen können. Aber natürlich auch äh, zu ein, zwei Spezialthemen nochmal äh, ihre Sicht der Dinge zu hören und einfach äh, zu diskutieren. Und ja, da haben wir mega Bock drauf und äh, freuen uns sehr, dass du da bist, Annemarie. Dann lass uns doch äh, direkt mal loslegen. Also, ähm, Annemarie, wer bist du eigentlich und was machst du so den ganzen Tag?
2: Genau, wenn du nicht äh, gerade einen
0: Podcast mit uns aufnimmst.
2: Ja, genau. Ich wollte es gerade sagen, wenn ich das nicht schon mal mache. Ne? Ähm, ja, also ich bin Sellerin, aber ich bin auch Consultant. Das heißt, ähm, seit 2013 verkaufe ich auf Amazon. Mhm. Und äh, wir haben ein ganz großes Produktportfolio von ja im vierstelligen Bereich. Also schon, schon sehr viel, was wir da managen müssen. Und äh, über die Jahre habe ich mich dann auch immer mehr mit Advertisement äh, so ein bisschen auseinandergesetzt und äh, habe dann auch gemerkt, dass ich mehr so in den technischen Bereich gehe, dass es auch mhm. viel mehr Spaß macht. Und äh, dann habe ich erstmal Sellern ein bisschen nebenbei geholfen, habe dann gemerkt, dass der Bedarf dann auch wirklich steigt und ähm, dass es auch immer komplizierter wird mit der Werbung, weil es kommen immer wieder neue Sachen dazu, man hat keinen Überblick mehr, man weiß als Seller meistens am Ende des Tages nicht mehr, was man machen soll, weil man ist ja auch mit diesem Tagesgeschäft Tagesbesch- beschäftigt und äh, dann habe ich 2019 die Agentur gegründet, wo ich aber alleine berate, das ist einfach mhm. nur so gesplittet und mittlerweile habe ich mich aber spezialisiert, dass ich nicht alles, mit, was mit Amazon zu tun hat, mache, sondern eigentlich habe ich mich nur auf die Werbung spezialisiert, das heißt alles, was mit Werbung zu tun hat, da berate ich, beziehungsweise ich schule im Moment mehr. Ja. Genau. Ja.
0: Und das wahrscheinlich auch äh, remote maßgeblich. Ja, das ist das
2: Tolle. Ja, das ist super, super. Also die Pandemie war jetzt nicht so schlimm für mich. Ja, ich konnte es wenigstens von zu Hause aus weitermachen. Ja. Also bin schon dankbar, dass ich das machen darf.
0: Ja, ja, cool. Und damit bist du absolut mega überqualifiziert, um hier heute mit uns zum Thema Amazon PPC und Spezialthemen zu zu sprechen. Bevor wir auf die Spezialthemen, wie sind deine, wie ist deine Sicht auf die Autokampagnen? Wie setzt du diese ein? Und wie nutzt du Amazon PPC für den Product äh, Product Launch? Wollen wir aber ganz gerne noch ähm, ein bisschen mehr über über dich dich erfahren. Was was verkaufst du für für Produkte? Ähm, Und warum das das jetzt hier äh, vierstelligen Bereich äh, Mhm. und machst das schon eine Weile das macht yeah. neugierig.
2: Also es ist tatsächlich kein schnelldresendes Produkt. Dann hätten wir, glaube ich, nicht so viel davon. Also wir sind in einem mhm. Bereich, wo sich das nicht so schnell dreht. Wir verkaufen ähm, Hobbyprodukte, Bastelzubehör, Schmuckzubehör. Also wirklich sehr ähm, kleinpreisige, nicht schnell drehende Sachen. Ähm, da muss man aber halt einfach auch ein bisschen mit einem großen Produktsortiment trumpfen, damit sich das halt auch wirklich auch über Amazon lohnt, damit sich das ähm, halt natürlich auch rentiert durch zu verkaufen, mhm. ja, anhand der Gebühren. Ähm, genau, also wir sind uns dem treu geblieben. Wir haben zwar natürlich auch immer ein paar Experimente, weil es extrem Spaß macht, auch mal andere mhm. Sachen auszuprobieren, aber eigentlich sind wir ziemlich treu. Ich glaube, zu 95 Prozent ist es unsere eigene Marke und ansonsten testen wir ab und zu einfach nur mal ein bisschen mal was aus.
0: na ja, okay, hört, genau. sich, hört sich auf jeden Fall richtig spannend an und... Äh ja, äh, mega cool. Und ich glaube vor allem jetzt auch in dem ganzen ich muss zu Hause bleiben oder die Kinder müssen zu Hause bleiben ja. Thema, was kann ich denen mit also, ich, die haben jetzt schon Netflix durchgeguckt und Disney, <lacht> Disney äh, auch Disney schon. Plus, <lacht> ja. Disney Plus. Jetzt nochmal von vorne anfangen ist ja auch blöd, dann äh, bastelt doch ein bisschen was. Also ist wahrscheinlich auch ganz gutes Timing.
2: Ja, also es war wirklich jetzt gar nicht so schlecht. Ne? Also für uns lief mhm. das Jahr tatsächlich, ohne dass wir was gemacht haben, viel, viel besser als letztes Jahr. Einfach ja, wegen dem Lockdown, wegen der Pandemie. Also wir hatten mhm. Glück in Unglück. Ja. ja.
1: Okay. Es, ich glaube, in jeder Situation gibt es Gewinner und Verlierer. Ja. Und ich glaube, wir bei uns ist es ja ähnlich äh, bei, bei Adverance, Wir können uns auch sehr, sehr glücklich schätzen für das Produkt, welches wir vertreiben und ähm, für die Jobs, die wir haben. Da äh, bleibt uns nichts anderes übrig, als äh, jeden Tag Danke zu sagen. das Ja. Äh, ja. Ist, ja. ist dann so. Und man merkt es ja auch selber an einem Also ich habe auch im letzten Jahr äh, deutlich mehr Zeit zu Hause verbracht, äh, deutlich mehr äh, gebastelt. Und deswegen kann ich vollkommen äh, nachvollziehen, dass auch deine Produkte davon profitiert haben.
2: Ich kann leider nicht gut basteln, ganz und gar Nein. nicht. Meine to- Aber meine Tochter ist die Bastelqueen Also äh, ihr kommt schon zugute. Ne?
1: Okay. Du hast bestimmt all deine Produkte in deinem Keller liegen und deine Tochter muss einfach nur in den Keller gehen und kann sich dort
2: bedienen und
1: dann losbasteln.
2: Nein, nein, ich muss euch enttäuschen. Das ist nicht so. Aber aber, aber so ähnlich. So ähnlich. Sie muss nur in die Firma fahren. Da ist tatsächlich so eine riesige Kiste, ja. Äh, Auch von viel B-Ware oder so, oder was wir gar nicht mehr verkaufen. Und da kann sie wirklich Mhm. Tausende von Produkten reinhüpfen. Ja.
1: Das heißt, ihr macht die komplette Logistik selber?
2: Ähm, nee. Also eigentlich macht es Amazon, wir haben unser Lager aufgelöst. Wir haben das äh, tatsächlich von 2013 bis 2020, kurz vor der Pandemie, äh, zum Teil wirklich selber gemacht. Und dann haben Mhm. wir aber gemerkt, dass andere Marketplaces nicht mehr so gut laufen und haben es dann gecuttet. Machen im Moment erstmal Full-FBA und äh, wir gucken mal, ob wir den stationären Handel, wenn er wieder aufmacht, ein bisschen beliefern. Ah, okay. so, ein bisschen was anderes ah, halt. Okay. Aber,
0: genau. aber dann auch keine anderen Marktplätze, sondern wirklich Amazon only.
2: Im Moment ja, obwohl mir ja. das eigentlich okay. nicht so gut gefällt, diese Abhängigkeit. Ja, also das ist jetzt nicht mein Wunsch, aber die anderen haben es halt einfach nicht mehr so geliefert. Da war die Nachfrage einfach ja. nicht mehr so groß mhm. und ähm, ja, ist erstmal der Stand so.
1: Nachvollziehbar.
2: Ja. Du
1: sagtest ganz am Anfang, dass du, äh, wir haben uns schon ein kleines bisschen unterhalten, bevor wir äh, mit mit dem Podcast äh, gestartet sind, mit der Aufnahme, und da sagtest du, dass du zehn Stunden pro Tag dich mit Amazon PVC auseinandersetzt (lacht) und nichts anderes tust.
2: Also also gefühlt schon, ja.
0: Beneidenswert ist das beneidenswert. Äh,
2: ja, also ent, ent, ja, ja, ent, ent, entweder, Florian. Ja, entweder man hört irgendwo zu irgendeinen Podcast, man liest ja. etwas man schult Kunden äh, man, mhm. man, äh, ich gehe oder ich mache die Werbung selber noch für unsere erste Firma Also irgendwie habe ich den ganzen Tag nur mit Werbung irgendwie zu tun, ja
1: Florian würde sich gerne von dir einstellen lassen als, <lacht>
2: als, als Vollzeit-PPC-Experte mhm, also, mir, mir macht's Spaß ne? also, Ich kann mich nicht beklagen jetzt Du hast ja, so in den,
0: hast ja ähm, schon, schon selber gesagt, ähm, in, kurz in der Intro, dass das Thema PPC für dich in den ja vor allem wichtiger und auch komplexer geworden ja. ist. Woran machst, du da, woran machst du das fest, dass das ähm, für dich ähm, ja, also komplexer geworden ist? Äh, ich glaube, das äh, ja. merken wir immer mit den zunehmenden Releases. Aber irgendwann hast du entschieden, okay gut, das ist jetzt ähm, äh, ja Liegt jetzt bei mir das Thema und ich möchte das irgendwie voll durchdringen und da voll Fokus drauf drauf legen. Ähm, Warum war das für für dich als als Seller dann auch so so wichtig, da irgendwie Experte zu werden und das ähm, auch in Werbung irgendwie noch eine Schippe draufzulegen?
2: Ähm, Ja, natürlich der eigene Anspruch, dass man halt immer wieder was Neues dazulernen möchte, das das gehört natürlich dazu und äh, wenn natürlich sowas aufbloppt, sowas Technisches, sagen wir es mal so, Mhm. bin ich ja direkt dabei, was Logisches, was Mhm. mit Mathe, was mit Zahlen, Analysieren, ich ich liebe sowas, ja, ich bin ja totaler Zahlenmensch und Auswertungsmensch und ähm, am Anfang war es ja noch recht einfach bei Amazon, bei Amazon gab es ja, glaube ich, als ich angefangen habe, noch gar keine Werbung, Ich glaube, da gab es das noch gar Mhm. nicht. Also es gab keine Möglichkeit, Werbung zu machen. Und Mhm. dann fing das erst ganz Stück für Stück an. Automatische, manuelle. Ich glaube, irgendwann kamen Sponsored Brands dazu. solche Dinge. Und, und dann wird es halt immer komplexer, immer spannender. Ne? Dann kam ja die ganzen ähm, optionalen Sachen, die man noch einstellen konnte. Dynamisches Bidding, da wird es ja noch mal spannender. Platzierung und, und dann verliert man die Kontrolle. Ja, also ja, ja, Dann klickst du auf einmal alles an und dann weißt du gar nichts mehr. Ne? Also Das ist so ja. der Klassiker, so bei Kunden, oh Gott, oh Gott was habe ich da geklickt? Wieso ist es so ausgeartet? Ne? Ähm, ja. Das sieht man dann halt, wenn man das öfters macht, natürlich schon. Aber ich, ich glaube so, am Anfang ist es einfach too much, es ist einfach zu viel. Für jemand, der jetzt frisch bei Amazon anfängt. Das kann ich schon verstehen, dass er da nicht durchblickt.
0: Wie war es dann für dich, also hast du auch einen Erfolg am Ende gesehen? Also ja klar, dass das dann komplexer und komplexer wurde, mehr Möglichkeiten. Aber wann hast du entdeckt, dass es das für dich so, okay, das ist auch wichtig? Also es macht nicht nur Spaß, sondern am Ende hast du ja irgendwie einen Profit daraus gezogen, wahrscheinlich.
2: Ja, ich glaube, ich, glaub, ich, ich habe das erstmal unterschätzt. Mhm. Ich dachte, oh, wir verkaufen Bastelsachen. Mhm. Da war ich auch nur Seller und dachte, ah, da, da passiert ja nicht so viel und Werbung brauche ich wahrscheinlich auch gar nicht erst zu machen, weil ach, das lohnt sich einfach nicht. Und dann habe ich schon das Potenzial entdeckt. so, hm, Okay, wenn man es dann doch richtig anstellt, dann kannst du dich wahrscheinlich sogar mit solchen Produkten positionieren, die sich eigentlich nicht mal schnell drehen. Ähm, natürlich funktioniert die Werbung für uns etwas anders als vielleicht für andere Produkte, die sich schnell drehen. Die Leute können viel schneller entscheiden. Wir können zum Beispiel nicht so schnell Entscheidungen treffen, weil wir erstmal warten müssen, wie sich das Produkt dreht. Ja, wir müssen einfach ein bisschen mehr Geduld haben als wahrscheinlich ähm, Nahrungsmittelergänzungen mhm. oder Sportprodukte mhm. und 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 mhm. als Beispiel. Ah,
0: okay, ja, ja, spannend. Ähm, wenn du jetzt auf deine ähm, also ich glaube, haben wir uns schon, schon ganz gut verstanden, dass deine Passion äh, für, für PPC schlägt dann lass uns noch ein bisschen mehr darüber sprechen. Ähm, Wenn du jetzt deine Kampagnen aufsetzt, die steuerst, was ist da für dich ähm, maßgeblich? Hast du immer das gleiche Ziel oder hast du unterschiedliche Ziele je nach Produktlebenszyklus? Wie wie steuerst du aktuell deine Kampagnen maßgeblich?
2: Ähm, Also wir wir machen tatsächlich alles, was Amazon bietet, Mhm. aber natürlich sehr, sehr, sehr äh, gezielt. Also wir, wir wissen... Was wir machen müssen, also wir machen tatsächlich Autokampagnen, auch alle Produkte sind da drin, Ähm, nach einer bestimmten Strategie. äh, Wir haben manuelle Kampagnen, wir haben Sponsored Brands, wir haben Sponsored Display, also Mhm. alles, was Sinn macht. Ähm, Wir kennen unsere Produkte aber auch extrem gut, das heißt, wir wissen auch, wie wir sie clustern Mhm. müssen. Äh, Das bringt halt einfach so ein bisschen die Erfahrung von den Jahren mit und... ähm, Tatsächlich wissen wir auch anhand anderer Tools, ähm, welche Werbearten für unsere Produkte am besten passen und wir fokussieren uns auch so ein bisschen Mhm. drüber und ähm, wir versuchen so wenig wie möglich, die Kontrolle zu verlieren. Mhm. Das heißt, ähm, wir, wir mixen nicht zu sehr, also dynamisches Bidding und dann Platzierung und 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 und, mhm. äh, und äh, Broad oder so. Ähm, also wir versuchen schon, die Kontrolle mhm. zu behalten und sehr, sehr sauber zu arbeiten, auch mit Portfolios, auch sehr geordnet, auch mit klaren Namen und <lacht> so weiter und so weiter. Produktgruppen spezifisch. es ist ein Traum für jeden Ordnungsfanatiker bei uns, ja, aber ich ich liebe es halt auch so geordnet zu arbeiten, mhm. weil ich, ich würde da einfach durchdrehen, ja. glaube ich. Bei so vielen Kampagnen, wir reden hier wirklich von vierstelligen Bereich an Produkten. Es ist ja. Äh, ja. es. Be-
1: bei, bei so vielen Produkten, bewerbt ihr wirklich jedes Produkt?
2: Ähm, ja, aber um es mal ein bisschen expliziter auszudrücken, nicht jede einzelne Asien in eine einzelne Kampagne. Mhm. Also das nicht. Mhm das nicht, also ja, irgendwo wird schon jedes Produkt beworben Mhm. und es wird auch geschaut, dass es auch wirklich in allen Ausrichtungen vorhanden ist. Ähm, Aber die die, ähm, äh, Einzelasins- Vielleicht bei High Rollers, also wirklich welche, die wirklich extrem viel Umsatz mhm. machen, aber das ist in unserem Bereich eher weniger, die werden vielleicht nochmal einzeln gepusht, damit wir noch ein bisschen mehr Kontrolle mhm. erlangen, aber einfach nur, damit wir einfach so ein bisschen eine bessere Übersicht mhm. haben.
1: Okay, das heißt, so Top Seller, wenn äh, diese mhm. sich identifizieren lassen, ja. dann kommen die natürlich irgendwie in, in äh, Single ja. sind kampagnen und ansonsten fasst ja. ihr das aber wahrscheinlich irgendwie pro Produktgruppe, pro Kategorie oder ähnliches zusammen.
2: Ja. Ja, müssen wir also. Wir haben nur als kleines Beispiel, das kann ich mal kurz sagen, wir haben, ich glaube, 500 verschiedene Holzperlen. Nur Holzperlen. Das sind nur Holzperlen. Also ich meine, verschiedene Farben, verschiedene Formen und das ist aber so ein großer Produktbereich, also den Größen, den wir eigentlich haben. Mhm. Also 500 verschiedene von einer Produktgruppe, da ist es eigentlich Quatsch zu sagen, jede Kampagne und die die kriegt dann nochmal drei Anzeigengruppen Mhm. und so, das machen wir dann nicht. Also wir gucken dann schon, welche Farbe hat das und dann machen wir eine schöne Kampagne und sagen, rote Holzperlen. Und dann kommen alle schönen Keywords rein, die auch wirklich zu roten Holzperlen passen und dann haben wir nochmal gelb und dann haben wir nochmal runde und dann haben wir nochmal eckige. Also wir splitten das schon, aber wir packen dann schon mal 20, 30 Asins rein. Wir wissen zwar, dass sie rotieren, aber das ist okay Mhm. für uns. Das ist nicht so schlimm. Ansonsten, ich glaube, würden wir auch das Limit irgendwann ja. mal sprengen, wenn wir weiterhin so arbeiten würden. Ich glaube, das wäre dann begrenzt. Okay,
0: ganz kurz eine Folgefrage ja. dazu. Du hast gerade gesagt, okay, du splittest dann deine, deine Perlen jetzt nach, nach Farbe und nach, nach, ja. nach, nach Form. Aber nicht nee, so ein gutes Beispiel. Ähm, es gibt ja auch andere ja. Ähm, Händler da draußen, die haben auch ein Produkt in verschiedene. Äh, Mengenanzahl oder Funktionalitäten ähm, und und, und Größe, Farbe. Und wie entscheidest du jetzt, dass du du das anfängst zu schneiden? Also dass du sagst, okay, ich habe jetzt nicht nur Holzperlen, sondern ich ich fange an, die zu schneiden und zu sagen, okay, Farbe ist für mich ein Unterscheidungskriterium, Form. ähm, Also äh, wie bist du da vorgegangen? Wahrscheinlich analytisch, aber vielleicht kannst du uns da mal einmal mitnehmen.
2: Genau, also ich habe schon ähm, erstmal geschaut, nicht nur, was die Hauptkeywords sind, weil das reicht mir nicht, sondern wie die Search-Terms sind. Also wie suchen die Leute nach dieser Produktgruppe? Zum Beispiel nach Holzperlen. Und wenn ich, ähm, wenn ich dann schon weiß, dass zum Beispiel nach äh, dem Farbmerkmal suchen, also Holzperlen in Verbindung mit einer Farbe, dann weiß ich genau, dass ich dann da clustern muss. Also sie mhm. geben es mir eigentlich schon vor. Je nachdem, wie sie suchen, weiß ich auch, was ihnen wichtig ist. Ist ihnen Größe wichtig, dann kann ich das auch nochmal clustern. Ihnen sind 10 mm Holzperlen wichtig, dann klastere ich halt und packe die alle in 10 mm rein.
0: Okay, verstehe ich. Verstehe.
2: Und, ja.
0: oh, ich habe schon vorgefallen. Ich auch, mach aber du. Komm mal, Reike.
1: Komm, Ladies. Danke
0: ja, ja. schön. Ähm,
1: es gibt dann ja sicherlich äh, <lacht> Keywords, die für verschiedene äh, Kampagnen äh, passen. Wie geht ja. ihr damit um?
2: Ja. Äh, ausschließen. Aber zum Beispiel, also einfach, aber zum Beispiel
1: Holzperlen äh, würde dann ja in die Kampagne rote Holzperle und auch blaue Holzperle reinpassen? Oder nutzt ihr dann dieses Phrase, Keyword Holzperle gar nicht, sondern eben nur in Kombination mit der Farbe?
2: Wir würden Holzperlen auf exakt nutzen, aber dann halt auch darauf achten, dass es nur in einer Kampagne Ah, ist. Und, äh, und wenn es jetzt, ähm, also wir wir machen das halt so, wir haben drei manuelle Kampagnen für für ein, eine Produktsparte. Also Holzperlenrot wird die Kampagne heißen, die Anzeigengruppen heißen dann wiederum auch am Ende mit Phrase, Exakt mhm. und Broad. Und dann schließen wir immer aus, wenn wir eine, eine exakte, mhm. dann brauchen wir nichts ausschließen. Bei der Phrase schließen wir alle von mhm. der Exakten aus, damit wir wissen, dass ne nicht... Äh, Double yeah. ausgespielt wird oder nicht wissen wo. Und bei Broad schließen wir die Phrase-Wörter und die Exakten mm-hmm. aus. Gut, Broad spielen wir im Niedrigpreisbereich, aber äh, nichtsdestotrotz, wir brauchen ja die Kontrolle bei den Search-Reports, damit wir einfach wissen, okay, es wird nur dort ausgespielt und dann können wir bessere Entscheidungen treffen. Ansonsten bieten wir uns ja gegenseitig immer hoch. Genau das ist ja die Problematik. Ja, du gehst immer weiter hoch, weil du denkst, ich kriege da keine Impressions. Ja klar, weil du die Impressions ja schon geklaut so, hast, wenn ja, du es ja. nicht äh, ausgeschlossen hast. Richtig. Ja, und, und dann triffst du immer die falschen Entscheidungen, ja. es immer weiter hoch. Ja. Also, äh, für- dann hört es ja niemals ja, einmal kurz,
0: ähm, Du meinst jetzt ja nicht hochbieten, dass ich mich im Account hochbiete, sondern dass du äh, reinguckst in eine Kampagne und feststellst, oh, das Keyword hat keinen Traffic, äh, yeah. ich muss hoch damit. Ja, genau. Ähm, ja, und genau. Äh, weil eigentlich, ja. es kann gar, also ja. der, der Traffic kann da jetzt, oder soll da auch gar nicht landen, sondern landet in einer anderen Kampagne. Okay.
2: Genau. Ja. Ja. Ah, das, das meine ich ja. so ein bisschen mit Ordnung. Absolut.
0: Da sprechen wir ja eine Sprache. Ja. Ja. Als, hätte ich, ja. als hätten wir es geahnt. Ja. Also.
2: <lacht> ja. <lacht> Ja, aber musst du irgendwann. Also irgendwann wird es ja wirklich unübersichtlich. Ja. Das geht ja gar nicht und anders, finde ich. Und jetzt
0: nochmal, okay, wir hast jetzt festgestellt, wow, okay, rote Holzperlen, Dreierholzperlen, ja. oder was auch immer da jetzt, äh, was da noch gibt. Ja. Aber wann hast du für dich entschieden, okay, ich mache jetzt aber nicht die Kombination aus rote Dreierholzperlen? Also warum g- schneidest du denn nicht nochmal? Oder machst du das vielleicht sogar? Oder wann hörst du auf zu schneiden? Wann ist für dich sozusagen, okay, das ist jetzt wirklich mm. in den mega, mega longtail da brauche ich jetzt keine eigene Kampagne, das mache ich jetzt über mein Broad- oder Phrase-Keyword.
2: Könnte man machen, aber ich glaube, bei unseren Produkten wäre es schon wieder überreizt. Also irgendwie ist wir haben gar nicht so ein hohes Äh, Search-Volumen, wie gesagt, da hast du nicht so viele Daten im Prinzip, dass du das noch mehr klassen müsstest. Ich glaube, das würde ich schon bei Produkten machen, die tatsächlich extrem viele Keywords indexiert haben, wo viel gesucht wird, wo du auch ganz, ganz viele Wörter dann äh, drin hast, aber das gibt es bei uns nicht. Also bei uns sind die schon so wir suchen Holzperlen, die haben diese Größe oder diese Farbe und das war es dann eigentlich auch schon. Das heißt, du
1: hast irgendwie die ein oder zwei wichtigsten Merkmale, danach schneidest ja. du das und dann reicht das auch vollkommen aus, um ja. eben genügend Performance-Daten pro Kriterium auch zu haben und um das eben auch bewerten zu ja. können.
2: Ja, genau. 100%. Also bei uns reicht das. Ja, 100 Prozent genau. nachvollziehbar. Bei, bei genau bei Kunden bei Kunden die mhm. andere Produkte haben mache ich das natürlich anders wir clustern so weit es möglich und auch Sinn macht aber bei uns wirklich das okay. ein langsam dreher mhm. ich meine Ich habe
0: heute ähm, noch äh, quasi kurz vor äh, vor unserer Podcastaufnahme auch noch äh, ein ein Gespräch mit einem Kunden gehabt, der ähm, meinte, ich habe ja aber so spezielle, also der meinte, er er hat so ein bisschen geschildert, was er vorhat, ich habe gesagt, komm, hol dir mal eine Agentur, hier geht so äh, so Annemarie zum Beispiel, Ähm, die, (lacht) ja, habe ich gesagt, aber die macht macht dir das dann ähm, und äh, Hm. äh, ähm, setzt dir das auf, aber dann meinte er, aber... Das, ich hab, das sind so, ich meine, ich kenne meine Produkte doch am besten. So, und dann habe ich gesagt, ja, aber, ja, auf du musst schon sagen, was so die wie du die gruppieren musst und so, so wie du meintest, dass, dass du die zusammenfasst und so weiter, aber am Ende ist ja genau dieses Rüberstülpen von, ähm, und diesen ja, Mechanismus, den du gerade genannt hattest, hey, dass du ähm, ja, äh, immer in diesen drei äh, Match-Types beispielsweise arbeitest oder vorgehst, so, hey, Search them Report, wie doll schneide ich? Das ist ja eigentlich immer, also in Anführungszeichen immer das gleiche Muster, aber es ist ein schönes Template, eine Struktur, die ich eigentlich Werkzeug. überall anwenden kann. Ja. Und ja. Ich, ja. Und Logisch. das finde ich, das finde ich ja. so, finde ich super, ja, genau.
2: Ich meine, grob zusammengefasst sind es einfach nur Platzhalter und die Daten entnehmen wir einfach Mhm. äh, den Suchanfragen. Also eigentlich gibt der Kunde uns schon sehr, sehr viel vor. Wir müssen es einfach nur so ein bisschen lesen können.
0: Nee, bitte, du, ich bin schon auf Feier hier.
1: Ich hätte noch eine Frage zu dem a ziel aber wenn du noch mitten in der Kampagnenstruktur bist, nee, Florian, dann.
0: Mach, mach, mach du gerne.
1: Okay, also ihr habt jetzt äh, eure Kampagnen erstellt und äh, müssen die jetzt dann sofort und immer ein, ein a ziel erreichen oder was sind da die, die Strategien, die ihr verfolgt?
2: Hm. Hm. Mal ja, mal nein. Also, eben wir, wir arbeiten auch mit Sellerboard zusammen. Ja, beziehungsweise wir nutzen es und da können wir eigentlich auch schon mal ein bisschen Hilfe erhalten, wie so der Break-Even-ACOS sein Mhm. sollte. Der ist ja doch recht unterschiedlich, die Preise sind ja gut eingepflegt und da brauchen wir jetzt auch nicht mehr für tausende von Produkten nochmal eine Neuberechnung machen. Es muss äh, kampagnenmäßig einfach einen Gewinn bringen, Mhm. das reicht schon. Also wenn diese geclusterten Kampagnen, wie alle Holzperlen rot machen, Gewinn ist alles gut. Okay. Der e Ecos ist, ist an sich ja auch sowieso nicht so wichtig. Ich meine, das brauche ich euch nicht zu erzählen. Ja, das ist jetzt nicht alles, sondern es geht darum, dass es gewinnbringend ist. Und das kann ich eigentlich sehr gut nachvollziehen. Mhm. Ähm, äh, deswegen, wir, wir arbeiten eigentlich auch mit einem e muss ich sagen, über 20 Prozent. Aber es ist alles super. Wir machen mhm. Gewinn. Also.
1: Das ist das Wichtigste. Und ist ja ja auch total sinnvoll, dann zu sagen, ich habe hier Produkte innerhalb von einer Kampagne zusammengefasst und dann kann ich eben auch ein Kampagnenziel definieren und das sollte dann im Durchschnitt erreicht werden, damit ich meinen Gewinn erreiche. Ja, Ja. Verstehe
2: aber wir wir bewegen uns eigentlich in so einem einheitlichen Preiskorridor mhm. an sich könntest du das schon anhand unserer Erfahrungen wüssten wir schon wie der ACOs sein muss aber wie gesagt ACOs ist nicht mhm. alles also darf auch mal kurz ausatmen es muss einfach nur overall profitmäßig mhm. sein ähm, ja
1: okay ja. Bitte. ihr habt ja echt viele viele Kampagnen und eine sehr detaillierte Kampagnenstruktur ähm, könnt ihr davon etwas automatisieren und macht ihr das oder ist das alles manuelle Handarbeit, die ihr dort äh, verrichtet.
2: <lacht> ja, die Frage, spannende Frage. Ja, tatsächlich automatisieren wir es nicht. Man könnte es wahrscheinlich. Ähm, ja, aber noch mache ich es nicht. Weil du die Kontrolle <lacht> nicht abgeben ich möchtest, es, oder? Äh, ja, es ist schwierig. Ja. ja, ich möchte wahrscheinlich die Kontrolle nicht abgeben. Das ist tatsächlich so eine Sache. Ähm, ich, ja. Ja, die laufen eigentlich auch recht mhm. gut. Also eigentlich müssen wir auch am Bit nicht okay. so oft spielen. Also das Einzige, was wir eher so machen, wir, wir säubern einfach mal komische Wörter mhm. aus. Wir säubern eigentlich Aha. nur. So am Bit brauchen wir da eigentlich auch nicht mehr so groß rumspielen. Mhm. Das ist eigentlich sehr konstant und läuft sehr, sehr gut.
0: Und wenn, wenn du, achso, jetzt komm, einmal kurz. Ähm, ähm. Ja. was machst du. <lacht> ähm, <lacht> Jetzt habe ich aber meine, meine Frage vergessen, Mare. jetzt kannst du mal kurz sagen.
1: Habt ihr denn, müsst ihr denn viele neue Kampagnen aufsetzen, weil ihr auch neue Produkte habt? Oder habt ihr gar nicht so viele neue Kampagnen? Ihr habt jetzt i- einmal euer Kampagnen-Setup, Kampagnen, Keyworder, Targets und so weiter und müsst jetzt quasi nur noch äh, Kleinigkeiten optimieren. Das heißt, ihr müsst wahrscheinlich gar nicht jeden Tag x neue Kampagnen aufsetzen.
2: Nee, okay. müssen wir nicht. Also wenn wir mal neue Kampagnen haben, dann tun wir sie zur Sicherheit schon mal in die automatischen. Mhm. Das machen wir auf jeden Fall, weil wir haben ja meistens nicht mal so viel Zeit, alles anzulegen, Mhm. zumal ich ja die Werbung noch mache, ich komme nicht immer dazu, dann sind sie schon mal safe Mhm. und ähm, ja und dann packen wir sie eigentlich schon in die Kampagnen, die wir eh schon haben, es sei denn, wir eröffnen eine neue Produktgruppe, aber meistens bleiben wir uns treu, wir haben glaube ich über 30 verschiedene Produktgruppen, also (lacht) eigentlich können wir uns erweitern, ohne dass wir was Neues anlegen müssten. Ähm, Aber dann wäre es auch einfach. Wir würden einfach gucken, wie die Leute danach suchen. Mhm. Wir würden es dann wieder clustern äh, und dann einfach sorgfältig in die Kampagnen schieben. Cooles Prinzip.
0: Arbeitest du, und jetzt fällt mir meine Frage auch wieder ein, ähm, dann mit ähm, Bulk-Files oder ist es wirklich, äh, du gehst ins ähm, ins, ins Dashboard Mhm. und klickst darum?
2: Äh, Könnten wir machen, aber ich, ich Legst halt einfach noch händisch okay, an. Yeah, okay. Also meistens habe ich die in der Excel Liste, die ganzen Keywords, okay. und dann, wenn ich sie auf äh, Negativ setze, habe ich die ja sowieso schon eigentlich im Backend. Dann brauche ich sie einfach nur so. ganz unten in Negativ setzen. Ja, ist einfach Copy okay. and Paste okay. ganz kurz. Okay. Ja, okay. zwei Klicks mehr, glaube ja. ich.
1: Okay. Das hört sich jetzt alles schon mega professionell und mega durchdacht und auf den Punkt an. Ähm, macht ist aber bestimmt, bist du da hingekommen, weil du eben jetzt ja auch schon viele Erfahrungen äh, gemacht hast und du hast doch bestimmt am Anfang auch, was PPC angeht, irgendwas falsch gemacht, wo du im Nachhinein denkst, oh, das hätte ich mal anders lösen sollen. Bist du so ja, nett, klar. sowas mit uns zu teilen?
2: Ja klar, hey, ich meine, <lacht> alle machen doch Fehler, bevor sie ein bisschen besser werden, hoffe ich doch mal, dass Stimmt. ich jetzt nicht die einzigste bin, aber, nee, ähm, nee. naja, äh, ja klar, einfach mal alles auf Broad gesetzt, die Kontrolle <lacht> abgegeben, so, hey, oh, ganz schön so viele Kosten hier, auf. aber wird schon passend, ne? weil man kriegt ja so viele Impressions, aber, naja, solche Dinge, ne, so, Hauptsache viele Impressions, mm-hmm. ja, das ist total egal eigentlich, mm-hmm. wenn es nicht konvertiert, und dann, ähm, habe ich dann auch erstmal gemerkt, so, hm, vielleicht fürs Listing auch nicht so ganz gut, mm-hmm. ne, wenn man irgendwie so viel Traffic da drauf kriegt, aber die Bounce-Rate so, ne, ist dann auch hoch, dementsprechend. Mhm. Ähm, das waren so halt meine Fehler. Also völliger Kontrollverlust, weil man einfach nicht wusste, was man macht und dann einfach nochmal dynamisches Bidding äh, mhm. angestellt, weil man dachte, oh, das ist ja so so toll und dann noch mehr Kontrolle mhm. abgegeben, weil man ja eigentlich gar nicht mehr wusste, so äh, warum entscheidet jetzt Amazon, dass ich jetzt dann doch ausgespielt werde oder doch nicht? Mhm. Ja, also man, Weil diese Werte haben wir ja mhm. letztendlich bis jetzt noch nicht. Ne? Also wir wissen bis heute nicht, wenn ich jetzt dynamisches Bidding auf nur senken mache, dann kann auch Amazon sagen, minus 100%. Mhm. Ja, mhm. super, da werde ich gar nicht ausgespielt, da kann ich noch so ein hohes Bid ansetzen. Mhm. Das ist ja solche Dinge, ne? einfach diese Kontrollverlust. Mhm. Ich meine, es klingt jetzt hart, aber ich finde so im Advertising, wo man doch recht viel ähm, Geld investiert, sollte man schon ein bisschen gucken, was man macht und das auch verstehen können. Das heißt,
1: du bist am Anfang den, in Anführungsstrichen, einfachen Weg gegangen, hast viel Automatisierung genutzt, also das, was von Amazon irgendwie angeboten wird ähm, und äh, dachtest ja, mache ich das halt mal so nebenher, in Anführungszeichen, hast irgendwie gemerkt, okay, das funktioniert nicht ganz so geil und hast dich dann mehr damit auseinandergesetzt, die Kontrolle zurückgewonnen und eben deine eigene Struktur aufgebaut, durchdacht und aufgebaut.
2: Ja, also nicht, nicht jetzt alleine, also natürlich hilft es immer, wenn man Learning by Doing mhm. macht, aber das ist nicht alles, also d- dazu gehörte einfach Austausch mit Kollegen. Mhm sich auch von anderen Leuten, die wirklich mehr Ahnung von Advertising haben, auch mal was anhören, auch mal was testen. Also einfach verschiedene Sachen, weil äh, ich muss auch sagen, ich berate zwar auch andere Leute, aber ich würde nie einen Kurs erstellen, weil ich glaube, nicht alle Sachen funktionieren für alle gleich gut. Und insofern würde ich mich wahrscheinlich auch wieder so ein bisschen, ähm, ja irgendwo reinreden, was nicht für alle mhm. passt. Deswegen mache ich meistens auch immer nur so eins zu eins Schulung, wo ich mir erstmal das Produkt angucke und dann entscheiden wir, was für Werbung gut wäre ja. für dieses Produkt. Und nicht alle müssen dasselbe machen und für alle funktioniert das dann. Das glaube ich nicht. Wir
1: haben häufig Kunden, die, die zu uns kommen und sagen, ja, was soll ich denn hier einstellen, was soll ich denn da einstellen? Und dann versuchen wir mal zu beraten, das können wir dir nicht sagen, aber wir können dir gerne auf dem Weg dahin behilflich sein. Also du solltest dir die Frage beantworten und die Frage beantworten und die Frage beantworten. Und dann kommst du ja. selber darauf, was da für dich die perfekte Einstellung ist oder das perfekte Setup. Und dann kommt aber ganz, ganz häufig die Rückfrage, ja, aber so im Durchschnitt, so über alle, was so, ich sag mal, so ja. was generell ist.
2: Ja, ich, ich habe das auch. Ich muss auch manchmal sagen und sagen, ja, schaffen wir dieses Jahr irgendwie 500.000 Euro Umsatz zu knacken? Da hab ich, so, ich weiß es nicht. Konnte ich dir leider nicht sagen. Ich meine, ja klar, wir können ja ganz viel Werbung ausgeben. Dann schaffen ja, wir das. schon ja. Aber ich glaube, also die Frage muss so ein bisschen anders lauten. Ne? So, das schaffen wir schon locker. ja. Ich meine, du kannst auch 500.000 Euro ausgeben, hast auch 500.000 Euro gemacht. Aber ähm, ja, ich meine, ich kenne das. Ne? Mhm. So, Was muss ich da einstellen oder welche e kostet ist jetzt gut für uns? Und dann sage ich, ja, also wir können das schon ausrechnen, aber das kann ich dir jetzt für dein Produkt nicht sagen, dann müssen wir einfach mal Produktkalkulation machen oder du machst das oder wir gucken ins Sellerboard auch schon mal.
0: Wie viele, wie häufig kommt das eigentlich? Also, ähm, dass du, also das haben wir jetzt ja auch manchmal, dass ähm, so Wunder erwartet werden, die dann irgendwie PPC heilen soll, Mhm. aber häufig sehen wir auch so, okay, Mensch, ähm, also erstens vielleicht das Produktlisting ist nicht gut und du hast auch gar keine Ahnung, was wie deine Marge aussieht und wie viel du investieren kannst, darfst, sollst und ähm, wie wie häufig kommt dir das äh, über den Weg?
2: Also eigentlich ziemlich häufig, Mhm. deswegen sage ich immer, lass uns doch erstmal dein Listing Mhm. angucken, bevor wir mit der Schulung anfangen, weil äh, ich sage immer nur, die Werfung ist ja eigentlich nur Multiplikator dessen, wie dein Listing eigentlich ist und wie dein Produkt ist und das heißt, wenn du... Theoretisch, im Worst Case, hättest du ein schlechtes Produkt, würde die Werbung dir auch nicht mehr so oft retten. Das heißt, du könntest da schon ein bisschen Geld ausgeben, ab und zu kommt da mal ein Kauf rüber, aber vielleicht im Vergleich zu den anderen würdest du noch schlecht abschneiden und dann steigen auch deine Klickkosten, weil du eigentlich mehr dafür ausgeben musst, weil du nicht so relevant bist bei Amazon. Also eigentlich muss man erstmal ein Listing ansetzen und dann die Werbung machen. Das wäre das Beste. Du
1: sagtest ganz am Anfang, dass du dich bei deinen Kunden vor allem auf PPC spezialisiert hast und auf PPC beziehst, aber wahrscheinlich kommst du gar nicht drum herum, selbst wenn du es möchtest, dass du dir eben auch das Listing anguckst, richtig? Ja, mhm.
2: ja klar, richtig. Also wir gehen erstmal durch, so sind die da drin, Dann machen wir nochmal so eine ganz kurze Analyse und versuchen nochmal die Lücken zu füllen, weil ähm, es wäre ja auch ganz gut, wenn der Kunde auch, Nachhaltig ein bisschen organisch gut rankt, wenn die Werbung mal ausgestellt ist oder wenn sie mal gerade nicht funktioniert, dass er irgendwie nicht ganz mhm. äh, unsichtbar wird. Ja.
1: ja. Top. Ja. Äh, ich. Glaub, Florian, was meinst du? Wollen wir mal in die in die Spezialthemen oh, ich, reingehen?
0: Also nee, wir haben ja, wir haben jetzt ja heute so einen Profi hier. Da kann man ja auch noch mal noch ein bisschen äh, spe- also bevor wir in die be- beiden Spezialthemen gehen, habe ich noch mal ein zwei Spezialfragen auch noch vorher. Okay, die, auf geht's. Äh, ja. Und zwar inwieweit arbeitest du mit Geburtsanpassung nach Platzierung? Ist das für dich ein Thema, das du anguckst ja. kontinuierlich?
2: Ja. ja. ist ist basic bei uns. Okay,
0: gut. Genau.
2: Ja. Nach, nach, also dynamisch no. Ja. Äh, ganz, 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 ganz selten. Ja. Ähm, aber Platzierung auf jeden Fall. Aber da auch mit einer Strategie dahinter. Und
0: Strategie heißt welche, dass du überall versuchst, den gleichen Echos zu erzielen oder
2: das eher so den Gebot so ein bisschen niedriger halten, mhm. damit die Platzierung auch wirklich ausgereizt ja. wird. Das okay. heißt, wir, wir, wir gehen auch schon mal gerne mit 300% mhm. oder so mhm. ins ja. Rennen, ähm, dann ist aber das Gebot ein bisschen niedriger, so dass die nicht so relevanten Wörter mal gerne ein bisschen weiter hinten sein ja. dürfen, aber dann die relevanten gepusht werden. Also, Ach, schön. Genau, mhm. so. ja.
0: <lacht> ah, kann, ich, kann ich nachvollziehen. <lacht> Dazu hattest du, glaube ich, das ist jetzt auch schon wieder ein paar Monate her, ähm, ja. einmal, glaube ich, äh, was gepostet auf LinkedIn oder Facebook, ich weiß es nicht mehr genau, aber da hattest ja. du eine Sache mal analysiert und äh, also grundsätzlich, was man ja will, ist äh, vielleicht, wenn man sagt, ich möchte nur Top of Search. Na, das ist irgendwie der Rest, der kannst ja. du in die Tonne stecken, funktioniert bei mir nicht. Ja. Dass du dann sagst, hey komm, ich mache ein 4 Cent Gebot und plus äh, 900 Prozent, kommst ja. auf 40, äh, 40 Cent ja. und damit müsste ich eigentlich ausgespielt werden. Dann meine ich, äh, dann hattest du mal was Interessantes beobachtet, oder?
2: Äh, ja, irgendwie hat es nicht äh, gefunkt gehabt. Ich weiß nicht, warum äh, kann ich dir bis heute nicht sagen. Ich habe es einfach nochmal neu aufgesetzt. Dann ging dann es? Ging's,
0: okay, gut. Weil ich dachte, das wäre jetzt irgendwie so, ähm, deine, deine Beobachtung wäre äh, gewesen, okay, dass, dass, dass du eine Art Mindestgebot brauchst, um ein Mindestbasisgebot, damit irgendwie... Nee, ich
2: bin, ich bin ewig nach oben gegangen, okay, das war es nicht. Okay, also das ich bin, war irgendwie. glaube ich, auf zwei Euro, krass. was bei uns äh, gar nicht der Fall ist in unserer Kategorie. Okay, so. also
0: da gab es einen Hiccup in der Kampagne.
2: So. Aber Gibt es aber öfters. Ich muss sagen, Ey? das ist jetzt auch nicht das okay. erste Mal, es ist nicht die erste Case Study. Also ich mache schon viele Kampagnen täglich, das, das passiert immer wieder mal, dass irgendwas nicht ausgespielt wird, obwohl die Relevanz da ist. Also okay Und, dann machst, äh, und so was machst du dann?
0: Legst du die einfach nochmal neu an, die Kampagne? Oh. Und dann funktioniert es. Oh. ist ja interessant. Ja, okay. ja.
2: Oh. ja, ja. aber das gibt es ja immer ja, wieder ja, mal, ja, ja. irgendwelche Bugs. Ja, ja, okay. Warum auch immer, keiner kann es nachvollziehen. Ich meine, ich habe alles ausgeschlossen, was ging, aber
0: hm. Ja. Wie ist das denn... Ähm, okay. Ah, ich kann ja noch ewig weiterreden, aber dürfen das nicht aus dem Auge verlieren. Aber ich möchte ich auch nochmal deine Meinung zu hören zu dem Thema, äh, neue Kampagnen anlegen und die müssen erstmal eine gewisse Historie sammeln, damit sie funktionieren. Mhm. Ähm, da bin ich jetzt mittlerweile der Meinung, und ähm, das ist eigentlich gar nicht die Historie der Kampagne, sondern eigentlich an dem Produkt. Wie siehst du, äh, hast, was hast du dafür für Erfahrungen gemacht? Äh, sagst du, hey, ja, sehe seh ich. ja.
2: ja. Genau, also ich finde, äh, was heißt ja, ich finde, sondern es ist so <lacht> andersrum. Äh, das Produkt muss tatsächlich eine Historie haben, äh, dann funktioniert die Werbung dementsprechend auch äh, ja anders. Also da sind die Keywords schon indexiert, Amazon weiß das und greift darauf zu mit der Werbung. Also im Prinzip äh, spielt sich das ja auch so ein. Mhm. Und äh, wenn Amazon auch noch keine valide Daten hat, weil das Produkt extrem neu ist, dann fehlt ja auch Amazon eigentlich. Äh, ja, die Daten dazu, um entscheiden zu können, ob du ausgespielt werden darfst ja. oder nicht. Also Das muss man einfach nur mal wissen, wie das einfach so funktioniert vom Algorithmus. Und dann weiß man auch, dass das Produkt die Historie haben muss und äh, jetzt nicht die Ads per se.
1: Ja, ja.
0: okay, gut. Das äh, geht auch nochmal runter wie Öl. Gut. <lacht>
1: Du, du stellst Fragen und erwartest ich, eine ah, Antwort und die Antwort nee. kommt und Florian ist der glücklichste Mensch. Äh,
0: also ist ja auch schön, dass man, also äh, es, äh, es hätte ja auch sein können, dass ich da irgendwie falsch liege oder so und dann ist es auch schön, bestätigt äh, zu werden, aber andernfalls hätte ich mich auch gefreut, ah, was Neues zu lernen. Also ja. von daher äh, ist es nur, wo ich mir noch nicht so hundertprozentig sicher bin, ob das wirklich ja, alle das so... Sehen.
2: Vielleicht liegen wir auch falsch. Ja, mit ändert auch mal gern wieder was. Also sprechen wir uns gerne in sechs Monaten ja, noch mal wieder. Kann
0: auch, kann auch sein. Aber Mareke, jetzt äh, mit, mit Blick auf die Uhr müssen wir, glaube ich, auch mal auf die, auf die Spezialthemen gehen.
1: Genau, wir haben äh, Anfang des Jahres einen Podcast aufgenommen zum Thema ähm, Launch-Strategie bei bei neuen Produkten. Und sagen wir, es kommt jetzt ein ein Kunde zu dir, der möchte von dir beraten werden und der sagt, er hat hier ein neues Produkt. Ähm, Das Listing ist da und äh, das ist äh, auf Lager und er möchte jetzt sofort mit dem Verkaufen starten. Ähm, Würdest du ihm dann empfehlen, auch sofort PPC anzumachen, Ähm, direkt von Tag 1? Und... Oder oder vielleicht auch nicht, aus welchen Gründen? Und was ist dann sozusagen deine deine Strategie? Gibt es da verschiedene Phasen, die bei so einem Produktlaunch dann passieren? Wie wie würdest du da vorgehen?
2: Ähm, Ja, klar. Also auf jeden Fall Werbung. Man muss ja sichtbar sein, ganz besonders für Leute, die extrem neu anfangen und noch kein Brandbuilding betrieben haben, ist es natürlich wichtig, dass sie gesehen werden. Mhm. Ähm, Also wir machen das so dass wir nicht nur Werbung schalten, sondern wir versuchen auch mit Wine ein paar Mhm. Produktrezensionen reinzubekommen, einfach mal diese guten Bewertungen. Ich meine, das ist ja auch legal auf Amazon-Seite, die haben ja dafür die Produkttester, das kann man dann machen. Das ist ja auch schon mal so ein bisschen Trust, Mhm. weil es kommt ja nicht darauf an, ob man 1.000 Bewertungen hat, sondern es kommt nur darauf an, dass es Gute sind. Das heißt, wenn man weiß, das Produkt ist gut, wenn man überzeugt Mhm. ist, einfach ins Rennen schmeißen. Ähm, dann auch mit Werbeaktionen arbeiten, also einfach mal alles ausreizen, Mhm. ja. Äh, Auch mit Coupons arbeiten, ich meine, 50% der Leute benutzen die Coupons nicht, also es ist geschenkte Werbung, warum nicht nutzen, ja. Man wird nochmal grün angezeigt, man sticht nochmal ein bisschen hervor. Ähm, Ja, also einfach mal alles nutzen, Mhm. was was wirklich geht. Man muss dann nur so ein bisschen justieren, ja, dass dass man nicht zu viel Geld ausgibt. Aber ich denke mal, in der Launch-Phase haben meistens die Leute auch so ein bisschen Budget mit mit hinzugerechnet, dass sie halt auch ein bisschen mehr investieren können. Und dann ähm, wird sich die Werbung meistens sowieso einspielen durch die Dauer. Also am Anfang ist es erstmal nicht rentabel, das ist aber fast überall Mhm. so. Und dann, äh, ja, mit ein bisschen nachjustieren kann man das schon auf einen guten Wert bringen. Aber wir brauchen halt die Daten. Wir müssen halt wissen, wie die Leute suchen. Man kann sich das natürlich auch schon ziehen durch äh, ganze Tools. Aber das Produkt äh, hat ja auch nochmal so ein Eigenleben. Mhm. Deswegen... Ja, Ja, so ein bisschen laufen lassen, so zwei, drei Wochen und dann mal gut auswerten, ein bisschen aufräumen, ein bisschen Angebot tatsächlich justieren, Ähm, genau.
1: Also sagst du, in den ersten zwei, drei Wochen auf jeden Fall alles aktivieren, was geht, ordentlich Traffic draufbringen, ähm, dem dem Kunden zeigen, hey, hier ist ein neues Produkt, Erste, erste Sales einkaufen, erste Rezensionen einkaufen und dann eben nach zwei, drei Wochen mal ein bisschen Revue passieren lassen, aufräumen. Und wirtschaftlicher ja. werden in Anführungszeichen. Genau. Okay.
0: Mhm. Ja. Bekommst du dann von deinen Kunden ein, so ein Budget und sagst, hey komm, wir wollen jetzt für den Start <lacht> 2000 Euro investieren über vier Wochen oder ist es, wie, wie, wie läuft das?
2: Also ich, ich versuche die Kunden auch so ein bisschen zu entspannen und sagen, ähm, hey, es kommt nicht nur auf dein Budget an. Also wir müssen es halt einfach nur, naja, gewinnbringend machen, die Werbung. Und deswegen ist es mir eigentlich mal egal, was ein Budget die dann so haben. Ähm, wir versuchen einfach nur... Das Einzige, was wir versuchen, ist, dass wir nicht irgendwie abends ausgeschaltet werden. Das wäre meistens nicht so gut. Also wir versuchen so zu Zeiten, wo man weiß, dass eingekauft wird, auch wenn es pro Produkt unterschiedlich ist, so ein bisschen im Rahmen zu bleiben. Also abends ausgeschaltet wäre natürlich nicht gut. Das heißt, dann versuchen wir eher so ein bisschen die Gebote vielleicht ein bisschen niedriger zu schreiben. Also auf jeden Fall das Budget ein bisschen zu verteilen, um bloß nicht abends irgendwie schon, (lacht) ja, um bloß abends nicht schon total gecuttet zu sein.
1: Wir haben gerade so ein anderes Thema, mit dem wir uns beschäftigen und ähm, das das spielt da so ein bisschen rein, deswegen stelle ich jetzt einmal so eine eine, äh, noch andere Frage. Du sagtest gerade ganz, ganz wichtig, am Nachmittag, am frühen Abend noch Budget zu haben und ausgespielt zu werden. Könntest du dir deswegen auch vorstellen, dass eine Kampagne vielleicht erst um 14, 15, 16 Uhr überhaupt aktiviert werden sollte und vorher quasi den halben Tag pausiert ist, sodass sie dann wirklich am Nachmittagabend den Conversion-relevanten Traffic einkauft?
2: Ich weiß, das habe ich schon öfters jetzt gehört, auch von Kollegen, mit denen ich mich so austausche. Mhm. Ich weiß, das ist, ähm, da gibt es viele Meinungen. Ne? Ich bin ja eher so der Meinung, am besten wäre es über den ganzen mhm. Tag, damit es halt einfach so eine Gleichmäßigkeit hat, mhm. ne? damit Amazon halt auch denkt, okay, das ist halt der Traffic und der konvertiert halt auch so und dass er halt nicht so abfällt, dass du ähm, eventuell Trafficverlust verlust hast. Also, aber ich glaube, da gibt es kein richtig und kein mhm. falsch, glaube ich. Ich glaube, das ist einfach eine strategische Sache und nicht, ob es jetzt richtig oder falsch ist, es mal jetzt kurzzeitig äh, auszumachen. Ich habe einfach nur keine Case Studies, was es für Auswirkungen okay. hat, wenn kurzzeitig die Werbung gecuttet wird. Das ist so mein ah, Problem ja. dabei. Okay. Ne? Ich weiß ja. nicht, hat es was eine mhm. Auswirkung oder eben nicht?
1: Wenn du da mal eine Case-Study machst, mhm. vielleicht können wir auch mal was zusammen irgendwie ja, ja. Da in die Wege leiten und ich das meine, zusammen also, mal weißt, analysieren. Ob, was
2: ich, du, du weißt auch, was ich hinaus will. Das ist wie diese Out-of-Stock-Geschichte. Ja. Ne? Weil eine sagen, ja, bloß niemals Out-of-Stock gehen. Und äh, ich bin dann auch wieder so der Typ, naja gut, also bei unseren Produkten kannst du Out-of-Stock gehen. Wir gehen total wieder in zwei Tagen an dieselbe Position okay. wieder hoch. Ne? Mhm. Je nachdem, in was für ein Wettbewerb du dich befindest, in welche Kategorie. Also das ist so speziell, dass ich darauf auch nie so eine Masterantwort ja, okay, hätte.
0: Ja. Stehe. Es ja. kommt darauf an.
2: Ja, es ist leider echt. so. ist das ja. Leben. Man, ja. man will eine konkrete Antwort, ja, gerne. ich weiß ja, ja, es. Aber ja, ja. es ist halt es ist so individuell ja. irgendwie auch zu betrachten. Ja, das,
0: ah, ja. Okay. Mit ähm, Marek, wolltest du da nochmal äh, weiter? Nee. Sonst würde nee, ich, nee, das, ich das nächste Thema einmal ja. äh, ansprechen. Und zwar äh, Autokampagnen. Und äh, das... Sind ja, wie, wie siehst du die? Vielleicht fangen wir erstmal so, so an. Also, wie setzt du die ein? Du hast schon gesagt, du, du nutzt die. Ähm, <lacht> und sind ja auch, also ich glaube, das kann man ja auf jeden Fall sagen, gehören und in jeden Amazon-PPC-Account. Auf ja. jeden Fall. So, okay, gut. Ja. Und jetzt kannst Natürlich. du, wie, wie nutzt du die? Wie, um, ähm, und, und wann nutzt du sie vielleicht auch nicht? Vielleicht können wir so erstmal starten.
2: Doch, doch, wie nutzen sie als Sicherheit? Mhm. Also, das ist der Airbag. Ja. ja. Bevor wir Zeit finden, bevor ich Zeit finde, mal richtig mich mit diesem Produkt auseinanderzusetzen, schmeißen wir die schon mal rein. Mhm. Wir haben so eine Starter outer campaign kann man sagen. Äh, die sind gegliedert in 10 Cent bei uns. Mhm. Also 10 Cent mit Ersatz, mit Ergänzung, mit äh, Schwach, mit ähm, Nah. Und dann haben wir noch eine, die geht ein bisschen drunter mit 5 Cent. Und dann haben wir noch eine, die geht oben drüber mit 15 Cent. Und wir cutten bei 15 Cent, weil wir nicht möchten, dass sie... Ähm, zu sehr mit den Autokampagnen äh, interferieren. Mit dem manuellen. Ja, also ja. okay, genau, mit mhm. der manuellen Entschuldigung. Alles gut. Und ähm, dann wissen wir einfach, okay, da ist die Grenze äh, und die kommen sich auch nicht zu mhm. heftig in die Quere, mhm. ja. Deswegen fangen wir bei manuell so mit 15 Cent an ja. und die sind immer drunter. Mhm. So.
0: Ja, total. Also, also quasi als, äh, als als Fallback für den Traffic, den du nicht äh, mit den ja. manuellen Kampagnen einsammelst oder du, genau. wenn du noch keine Kampagnen, äh, manuellen Kampagnen angelegt hast. Ja, genau. Deswegen gehören sie an alle Hörer. Richtig beantwortet. Richtig beantwortet. Was für eine... Tor Ja, genau. Deswegen gehören sie in jeden Ka- Account. Und wir hatten ja. jetzt letzte Woche, glaube ich, eine, auf, auf Clubhouse eine Diskussion dazu. Ähm, ja, was ist eigentlich so das optimale Verhältnis? Also zwischen manuellen und Autokampagnen? Also wie doll sollte eigentlich mein Traffic in die meines gesamten Traffics in Autokampagnen liegen und wie viel in manuellen Kampagnen. Und das fand ich eigentlich auch eine ganz interessante Diskussion. Auf jeden Fall nicht 1 äh, mhm. und 0 in die eine oder andere Richtung. Ähm, und ich glaube, es kommt ein bisschen auf die, ähm, auf die äh, ja, Komplexität der Produkte und der, der Breite der Produkte an und äh, wie viel Longtail ich habe. und äh, Oder wie siehst du das, äh, Anne?
2: Ja, also es ist auch schon mal wieder total abhängig ja, vom kommt Produkt. Kommt wie, ist dein, wie ist denn dein Listing jetzt aufgebaut? Hast du da keine Keywords drin? Was soll denn automatische Kampagne bei dir noch auslösen? Mhm. So nach dem Motto. Ne? Und dann hast du eine manuelle mit 5000 Keywords <lacht> drin. Ja, klar, da kann ich dir auch die Verteilung schon ja, jetzt ja, ja. verzeihen. Äh, deswegen, nee, kannst du jetzt auch nicht beantworten. Mhm. Es kommt immer auf dein Listing an und um was er sich ziehen kann, weil Amazon zieht sich letztendlich auch äh, die Keywords nur aus deinem Listing mhm. und äh, bei der manuellen könntest du theoretisch noch ein bisschen was raushauen, was mit deinem Listing per se vielleicht nicht so viel zu tun hat. Also die Frage kannst du jetzt nicht beantworten. Ja. Ich finde viel wichtiger ist am Ende des Tages, dass du nicht irgendwie 50 Prozent nur durch deine äh, Werbung Einnahmen erzielt mhm. hast und dann nur 50 äh, organisch. Also da, die, die Frage und die äh, Aussage finde ich viel spannender, mhm. äh, wieso deine dein organisches Ranking dann noch nochmal so ein bisschen hinzuspielt. Ja, okay. Ja. Wie bist du aufgestellt ohne Amazon Advertising?
0: Ja, und was ist die richtige Antwort?
2: Also eine eine ausgewogene Waage, wobei ich immer sage, organisch sollte immer schon so viel, viel, viel mehr sein. Aber ich glaube, wir sind auch so ein Drittel Ads und zwei Drittel organisch.
0: Okay, naja. Verstehe. Ja, also am liebsten, ja Ja, klar, man will ja äh, so viel wie möglich organisch.
2: Ich könnte dir so ein bisschen reinkriegen ja, wenn du nämlich die Werbung, wenn du die Werbung ausstellst, dann bist du organisch nämlich gar nicht so gut, wie du dann am Ende denkst. Das sind ja keine Rohdaten, sondern das ist ja alles ein Zusammenspiel. Mhm. Wenn ich die Ads abschalte, bin ich organisch logischerweise bei manchen auch nicht mehr so toll. Ne?
0: Richtig. Ja. Ja, die, also äh, würdest
1: du die, die Ads ne? nehmen, um so. eben die organischen Sales mhm. zu unterstützen. Aber ein ja. gesunder Account ist aus deiner Sicht, wenn ich mehr organischen Umsatz mache, als ja. bezahlen. Danke.
0: Genau. Deswegen, ja. deswegen macht man ja auch so genau. Komplettkalkulationen, ne? wie du schon sagst. Am Ende mhm. schauen wir uns alles an und so, solange wir overall, ähm, solange es dann passt, ja. Ja, ja. ist es ist, ist, ist okay. Ja, und,
2: und, mein, und, und die meisten Leute sagen ja auch, Ja, wieso soll ich Ads machen? Ich bin wahrscheinlich auf Platz 1 und 2 und dann sage ich: Ja, Eigenschutz, Eigenschutz. Oh wenn Gott, du, Eigenschutz, wenn, wenn, klar. Wenn, ja, ja also, wenn, wenn du das nicht machst, dann nimmt er doch die ja. Traffic dir weg und den Platz. Ja, ja denk doch ja, Der macht so, zumindest teuer. Egal. <lacht> ja, genau. Für den
0: Wettbewerber, ja. Wenn du das, ja, also auf jeden Fall. Also, ach, ja. es ist, ja dann ewig, ewig reden. Ja. Ewig. ewig. Aber eigentlich war jetzt die Frage ausgehend so, hey, ähm, Autokampagnen, okay, verstanden, machen wir, ja. nutzen wir. Ja. Äh, und ja. du hast sie, ähm, hast gesagt, hey, ähm, 5 Cent, 10 Cent, 15 Cent, äh, kein äh, Grätsch nicht rein für die, in die manuellen Kampagnen. Hast du die unterschiedlichen vier Targets, Ersatz und so weiter, ja. hast du die ja, ja. Ähm, alle in einer Anzeigengruppe oder hast du unterschiedliche Anzeigengruppen? Für diese, also hast du sie ähm, ausgemacht dreimal und einmal an und dann, oh.
2: äh, Ja, also ich habe ja ich habe vier Anzeigengruppen mhm. pro Gebot. Mhm. Ja, mit den Ausrichtungen mhm. auf feste Gebote. Und, ähm, und dann nochmal vier ja. für die niedrigeren Gebote ja. und dann nochmal vier okay. für die höheren. Also ja. sind wir bei Summa Summarum äh, 16 Anzeigengruppen. Ja.
0: Dreimal, dreimal
1: vier Zwölf. Äh, Zwölf, entschuldigung
2: Ja, Ja, aber äh, du du könntest das Spiel weiterspielen. Also äh, das kommt immer auf das Produkt an, beziehungsweise auf auf dein Sortiment. Also je nachdem, welche Preisklasse du dich befindest, machst du das nicht wie ich mit fünf Cent. Das musst du so ein bisschen anpassen. Also du du musst natürlich so ein bisschen wissen, in was für Preiskorridoren bewegst du dich dann jetzt so allgemein. äh, Und dann passt du die so ein bisschen Mhm. an. Ich meine, letztendlich kannst du dich da austoben. Ich meine, du du brauchst ja nicht zwölf, so wie ich, zu machen. Mhm. Du kannst auch weitergehen. Ich meine, mach 16, mach 20.
1: Und warum warum machst du das? Warum hast du in immer nur einer Anzeigengruppe ähm, eine Autoausrichtung aktiv und warum hast du nicht in einer Anzeigengruppe direkt alle vier Ausrichtungen aktiv? Was ist da dein, dein Hintergrund?
2: Weil ich dann die Kontrolle verliere. <lacht> da sind wir wieder. Das ist schon. Da würde ich die Kontrolle verlieren. Ich wüsste nicht, äh, worauf sich das jetzt bezieht, dass der ACOS bei diesem Produkt ja. irgendwie 20 Prozent ja. ist. Woher hat er sich das gezogen? Hat er sich das jetzt irgendwie aus dem Targeting gezogen, weil er sich äh, jetzt bei anderen Produkten ausgespielt wurde oder anhand der Keywords zum Beispiel? Ja. Das wüsste ich gar nicht, weil ich einfach das nicht so geklustert hätte. Und ähm, ich fand das eigentlich ganz gut. Ich habe das auch so nie vorher gemacht. Ich habe das mal durch äh, Christian gesehen. Mhm. Ich glaube, das war 2019. Ähm, hat er das so erwähnt und ich habe mir das kurz angeguckt und habe gedacht, ja klar, warum nicht? Weil eigentlich ist es dann auch egal, was für Produkte ich verkaufe, ich muss die ja nur nach Preiskorridoren. Ja irgendwie splitten. Und ich fand die Idee eigentlich viel besser, weil davor hatte ich so in Produktkategorien immer gedacht, so alle Holzperlen Mhm. kommen in eine automatische Kampagne und ich gucke, dass die da äh, so rentabel sind. Aber da habe ich das nicht gesplittet und da kam das, glaube ich, auch erst raus. Also Mhm. das war mehr so ein neues Ding 2009. Ich habe, glaube
1: ich, genau gestern bei LinkedIn gesehen, dass er ein neues Video dazu ähm, gepostet hat, dass er diesen Ansatz nochmal überarbeitet hat. Also alle, die mit diesem Ansatz äh, arbeiten, müssen sich vielleicht nochmal das Update reinziehen.
2: Also, okay. ja, echt. Was was, was hat er? Ich, ich habe mir das Video gesehen. leider
1: noch nicht angeguckt. Ich habe bisher Denn, nur gesehen, dass er dazu etwas gepostet hat. Hatte aber noch Ach keine so, Zeit, okay. mir die Inhalte reinzuziehen. laden wir ziehen.
0: ihn doch noch mal ein in diesen Podcast. Ja. Christian, ah, ja. wir machen aber noch ein und äh, sprechen noch mal drüber. Um, okay. Ja, spannend, 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 spannend. Ja. Ähm, und wie sehr hast du dich gefreut bei den Autokampagnen, als es letztes Jahr das negative ähm, Product-Targeting gab? Hast du Nutzt du das ähm, oder ist dir das egal?
2: Ja, ist mir im Moment egal. Wie gesagt, wir, wir wären, ja, also könnte man machen. Mhm. Ich könnte noch mehr Aufräumarbeit machen, ja. aber irgendwie, mh, nee, ja. keine Lust. Okay, und sonst dann würde dann dein Tag ja noch länger werden.
0: Oh, geil, elf Stunden.
2: Ja, <lacht> Ja, Mitternachtssession. Ähm, ja, ich glaube, das ist schon eine gute Sache. Ich meine, wir dürfen nicht vergessen, es gibt auch ganz andere Produktgruppen, da mache ich das schon so ein bisschen besser und ja. aufgeräumter. Da wird man schon zu Produkten angezeigt, die wird man wirklich nicht haben, aber bei uns geht Ja,
0: okay, cool. Und äh, wann, ähm, nochmal, äh, angehängte Frage, wann nutzt du negative Keywords? Nutzt du die überhaupt?
2: Ähm, also ich versuche das zu vermeiden, aber bei wirklichen Wörtern, die wirklich absolut null, <lacht> null, null, null mit diesem Produkt zu tun haben, ja. Ich meine, ja, okay. ich, mein, ich rede jetzt nicht von irgendwelchen, oh, ich habe Impressions und viele Klicks, aber keine Verkäufe. Ich meine nicht die, ja. ja. Also die sollte man tatsächlich nicht auf negativ setzen, weil die können ja irgendwann sich noch ändern. Mhm. Aber wenn ich Holzperlen äh, rot verkaufe und jemand sucht nach äh, Stangerot oder sowas oder... Äh, irgendein anderes Produkt, ja, dann denke ich mir, okay, also diesen Traffic will ich echt nicht haben, dann denkt am Ende Amazon, ich bin noch eine Stange statt eine Perle.
0: Ja, ja, ja. ja.
2: <lacht> nicht zu viel von diesem okay, Stang... Blödes, blödes Beispiel nicht gerade. Nicht so zu viel von aber, dem
0: Stang-Traffic, bitte. Oh Gott.
2: <lacht> ja, okay, ihr wisst, was ich meine. Ja, 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 ich blödes Beispiel, jetzt blödes Alles Wort, gut. aber ähm, ich, ich, ich will halt Amazon auch äh, ein bisschen beibringen, was sie dann auch sind und das kann man ja auch so ein bisschen schulen. Ja, also äh, den Algorithmus von Amazon... Ja, ein bisschen erzielen. So. Und
1: du nutzt dann ja eher die negativen Keywords in den äh, manuellen Kampagnen, nämlich äh, in Phrase ja. ausschließen, in Broad ausschließen und so weiter, aber ja. in Auto genau. eben nicht ausschließen, weil da arbeitest du ja mit nein. den unterschiedlichen nein, nein, nein. Ähm, Gebot, nee. Geburtskorridoren.
2: Ja, ja nicht, nicht nur deswegen, sondern weil alle Produkte ja in dieser Anzeigengruppe mhm. drin sind. Ja. Das wäre ja katastrophal, wenn ich das machen würde, würde ich ja den Traffic von einem vielleicht gut laufenden Produkt wegziehen, ja. was tatsächlich eine ja, Stange wäre. Ja, Verstehe. ja. ja, also, ja ne, ich weiß, wir sind jetzt bei Stangen geblieben.
1: Ja, Alles
2: gut. <lacht> <Alles> gut. Ja. <lacht> ja. top. Genau, nee, da mache ich es nicht, da okay. nicht, aber ja. manuelle schon. Man kann, manchmal sind da wirklich so ein paar Ausreißer dabei. Denkst, oh nee, will ich nicht. Also mhm. dafür will ich auch in Zukunft nicht bezahlen und selbst wenn es die paar Cent sind oder die paar Euro mhm. auf Jahr verteilt, aber äh, aufräumen arbeiten.
1: Ne?
0: Ja. Okay. <lacht> Super. Ähm dann haben wir dieses Thema, würde ich auch einen Haken dran machen. Mareike, was hast du noch für Fragen äh, mitgebracht?
1: Ich glaube, wir haben noch äh, ein oder zwei Abschlussfragen. Eine Frage, die ich gerne stelle, ist, ähm, wie du dein Wissen up to date hältst. Es passiert ja viel, sowohl bei Amazon als auch im Markt. Und ich glaube, du sagtest schon einmal, dass du dich viel mit anderen Menschen auch unterhältst und austauscht. Ähm, Ist das so das Wichtigste für dich oder gibt es vielleicht noch andere Quellen?
2: Ja, doch. Also also eigentlich eine Kombi aus allem. Selber machen, Praxis... Case Studies einfach auch mal bei LinkedIn lesen. Also LinkedIn ist einfach eine super Quelle im Moment. Ich habe jetzt irgendwie nur noch äh, PPC-Advertising-Consultants in meiner Freundesliste. Insofern kriege ich diesen relevanten Traffic jeden Morgen zugespielt. Ähm, Dann auch mit den Kollegen aus den USA austauschen, Mhm. weil die sind ja immer so ein bisschen weiter als wir, habe ich gemerkt. Die haben immer so neue Futures schon vor uns, Mhm. bevor es bei uns in Europa rauskommt. Und insofern kann man immer so ein bisschen schon mal rein gucken, so eine kleine Preview dessen, was uns dann erwartet und auch schon mal so innerlich darauf vorbereiten, wie damals die Videos, da habe ich schon den Kunden gesagt, macht Videos, das kommt 100 pro bald bei uns raus und dann ging es ganz schnell. Mhm, Dann wurde es bei uns auch ganz schnell ausgerollt und das war dann schon gut, weil die schon Videos Mhm, parat hatten und dann haben die wenige Klickpreise gehabt, weil die ganz vorne mit dabei waren. Ähm, Ja, natürlich auch äh, immer wieder Videos anschauen, aber aktuelle Videos, Mhm. ähm, wenn ich mal auch Zeit finde. Ja, und ansonsten helfen mir meine Kunden, weil ich habe dann immer mit so vielen verschiedenen Produkten zu tun ja. im Monat, äh, da merke ich immer, wie unterschiedlich die Werbung funktioniert. Ja. Also ja, irgendwo eine Grundstruktur funktioniert bei allen, ja, da gebe ich wirklich recht, aber die funktioniert wirklich so individuell, je nachdem, was so eine Markenstärke du hast, was so ein Branding du hast. Ähm, in welchem Produktbereich du arbeitest, ob es sich schnell dreht oder nicht schnell dreht. Äh, was für einen Shop du hast. Hast du einen guten Shop? Ist es gut gegliedert? Mhm. Kriegst du da nochmal Traffic äh, dadurch? Ähm, die Sponsored Display, mega spannend. Retargeting außerhalb von Amazon, nicht zu unterschätzen und, 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 und. Ja.
1: Ja, also vor allem äh, machen, sich damit auseinandersetzen, sich unterhalten, selber ausprobieren. Ja. ja. Und LinkedIn. Ich, LinkedIn hören wir die ganze Zeit, ne? das ja. ist
2: es ist, ist mega, ich habe ich hab jetzt ähm, auch äh, endlich mal E-Learning für mich ja. entdeckt bei LinkedIn, ne? ja. ich habe mir das jetzt mal gegönnt, auch, auch warum nicht so, so eine halbe Stunde am Tag zumindest weiterbilden und das mhm. kriege ich hin, so morgens nach dem Frühstück 30 Minuten entweder lesen mhm. oder was hören ähm, das, das hat mich mhm. so viel weitergebracht, ich habe mich noch nie in meinem Leben glaube ich ein ganzes Jahr lang weitergebildet ich, also so, so viel so konzentriert ja. ne?
0: hört, sich, hört sich gut an ja. Ähm, und äh, vor allem der Mix macht es, glaube ich, wo man da immer wieder Sachen miteinander ja. verbindet. Ne? Also, ah, das habe ich da gehört. Ah, ja, okay. Ja. Und, ich glaube, ja. man
2: braucht das auch. Man braucht andere Sichtweisen. Also man kann nicht immer von sich ausgehen oder nur vom Kunden. Das reicht hm. einfach nicht. Ja. Ähm, man braucht so viele Case Studies wie, wie möglich, damit man einfach äh, ja, so, so einen Punkt hat, wo man, wo man ansetzen kann einfach auch.
1: Ja.
0: Und ähm, allerletzte Frage, wenn du jetzt äh, einen, wenn du möchtest, dass eine Sache unsere Zuhörerinnen ähm, mitnehmen am Ende dieses Podcasts, welcher Tipp, welcher Fact, was wäre das? Was würdest du würdest du mitgeben wollen für die PPC-Steuerung oder für, für Setup?
2: ähm, Also was mir so aufgefallen ist, dass viele immer immer denken, die kennen zwar ihr Produkt, aber sie wissen eigentlich nicht, wie die Kunden suchen. Mhm. Ich würde, glaube ich, mir wünschen, dass sich manche auch ein bisschen mehr mit den Kunden beschäftigen Mhm. Äh, und nicht nur mit diesen reinen Fakten, so mein Listing ist so, mein Hauptkeyword ist so und das weiß ich, weil ich mein Produkt so gut kenne, Mhm. Aber, aber... ich finde, es so auf den Kunden einzustellen, ist viel einfacher eigentlich. Und ich würde mir mehr wünschen, dass so ein bisschen mehr Kunden fokussiert wird. Ja. Dann funktioniert die Werbung, das Ding eigentlich auch viel ja. schöner. Oh, ist ein schöner, Perspektive schöner Tipp. Perspektive ja. wechseln. Genau, ja. Perspektive wechseln. Und die Daten sind ja auch alle ja. da.
0: Also das, richtig,
2: ja. richtig. Die Marke angemeldet, Brand Analytics angeschmissen, Puff, alles ja. da. Ja.
0: Ach, schön. Wir <lacht> könnten ewig weiterreden, <lacht> ja. aber ja, die Zeit drängt. Annie, es war eine Freude, diesen Podcast mit dir aufzunehmen und äh, vielen Dank für deine Zeit und die tollen Insights. Ich glaube, da war für für viele was dabei. Und äh, ja, vielen Dank nochmal. Danke dir. Und dann bis ganz bald und alles Gute. Macht's gut. Tschüss.
2: Und genieß die Sonne. Tschüss. Ciao, ciao. Ciao.
0: Das war Vitamin A, deine Dosis Amazon PPC. Für Fragen und Feedback schreibt uns gerne eine Mail an Vitamin-a at adference.com. Vielen Dank fürs Hören und bis zum nächsten Mal.